0: Muito bom dia a todos, hoje é 28 de maio de 2021 e começa mais um canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu me chamo Henrique Feynman e nessa sexta-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro, de Brasília, Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro, e Maurício Godói e Robson Rodrigues, nossos repórteres em São Paulo. E nessa edição temos como destaques... CMSE autoriza medidas para preservar reservatórios. Preço vai determinar contratação de projetos de resíduos sólidos. GE aposta em hidrelétricas de médio porte. Térmicas que não entregam energia custam 8,7 bilhões a consumidores, afirma IDEC. Anel aprova edital do leilão de transmissão. E ainda temos o nosso giro de notícias. <música>
1: Muito bom dia a todos, são 10 horas agora e 2
0: minutos, estamos começando mais um canal Energia Live, desta sexta-feira, 28 de maio, e vamos direto para Brasília, conversar com a nossa repórter Sueli Montenegro, que traz mais informações aí sobre a reunião de ontem do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e as próximas medidas aí que teremos em função da severa crise hídrica que o setor passa. Bom, creio que tivemos um, um problema de conexão com a Sueli, então vamos deixar para falar dessa questão em outro momento no nosso programa. Agora, para falar da GE, Renable, que no momento aposta em hidrelétrica de médio porte e na repotenciação e modernização de usinas, eu chamo meu colega Robson Rodrigues, diretamente de São Paulo. Bom dia, Robson, tudo bem? Quais as principais informações aí desse anúncio de intenção aí da GE?
1: Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Verdade, Henrique, é meio que na contramão do que o sistema de expansão do setor elétrico aponta, a GE acredita que há espaço, sim, para aquecer. É, no setor hídrico, mais especificamente em hidrelétricas de médio porte. Vamos lembrar que o PDE, ele aponta que nos próximos anos o Brasil vai crescer muito, só que energia solar e e também gás natural. Isso porque o Brasil ainda tem um enorme potencial hidrelétrico, né, mas a gente sabe que o custo ambiental desses empreendimentos é muito alto. Mesmo assim, a AGE Renewable acredita que, Há um potencial de mercado nessas usinas novas de médio porte. Né? A fabricante entende que esses novos empreendimentos né, vão garantir a entrada de fontes intermitentes ou renováveis não despacháveis. Né? Na avaliação da empresa, será preciso ter uma rede que aguente as oscilações e, entrar, e, e demanda né? e forneça também serviços que garante, garantam né, a rede estável e viva. Hoje, as térmicas e as hidrelétricas têm esse papel. A GE acredita que é possível que novos empreendimentos de médio porte, é, mais próximos dos centros de carga e de consumo, como sul, sudeste, até mesmo centro-oeste, tenham um impacto é, positivo na entrada desses novos empreendimentos, já que ela entende que esses novos empreendimentos de médio porte têm um impacto ambiental reduzido. Um outro segmento, Henrique, que a GE também está de olho, são as possibilidades de reforma e potenciação e também modernização de usinas, né, além de automação e digitalização dessas UHEs. Isso porque boa parte das grandes usinas hidrelétricas né, tem projetos lá da década passada. Né, e, Enfim, com os avanços de software, de tecnologias, de estudo de utilização da potência da água, entre outras coisas, a gente sabe que a tecnologia hoje está muito mais avançada e pode sim ter um melhor aproveitamento. E essas hidrelétricas, essas né, grandes hidrelétricas, né, tem, são projetos de mais de 40 anos. Henrique, eh, as informações eram essas, eu volto com você.
0: Legal, Robson, obrigado aí pelos dados e informações. Bom trabalho aí hoje em São Paulo. Bom, agora estabelecemos conexão com a Sueli. Vamos falar aí do, do assunto quente do momento, a reunião de ontem do CMSE. Bom dia, Sueli. E aí, o que, que tu tem para destacar da gente dessas medidas aí de ontem?
2: Ah, bom dia, Henrique. Bom dia quem nos acompanha. É, realmente, ontem teve uma reunião extraordinária né, do CMSE em que ele reforçou a importância aí de implementar as flexibilizações das restrições hidráulicas relativas às usinas hidrelétricas de Jupiá, Porto Primavera, Ilha Solteira, Três Irmãos, Xingó, Furnas e Mascarenhas de Moraes. E aí, na em nota que ele soltou já tarde da noite, né, ele informou que além de questões energéticas, ah, o intuito dessas medidas é garantir a, a devida governabilidade das cascatas hidráulicas, né, inclusive quanto à preservação do uso da água ao longo do período seco de 2021, né? Ah, o caso mais crítico é o da bacia do Rio Paraná que aí engloba a bacias de, de outros grandes rios, né? Que é a, a, rios Paranaíba, Rio Grande, Tietê e Paranapanema, né? A, a fica ali na, na região onde o uso da água tem múltiplas finalidades. Isso aumenta a complexidade aí da gestão dos recursos hídricos, né? Então na região mais populosa do, do país, que é a região sudeste, né? E a, enfim o caso mais crítico aí, como eu tinha dito antes, é a da bacia do Paraná. É, onde a preocupação é mitigar o risco de perda do controle hídrico, inclusive, né? A exceção de Ximbó, que é uma hidrelétrica que está no São Francisco, mas lá no Nordeste, as demais usinas aí citadas, essas outras, Chupiaia, Ilha Solteira, etc., estão localizadas na região Sudeste e fazem parte aí dessa, dessa bacia, né? Da bacia dos Rio Grande e Paraná, que também são, estão dentro da, da bacia do Paraná. Enfim, essa escassez hídrica ela é resultante do pior período hidrológico, né, já registrado nos 21, 91 anos de histórico de invasões, ah, eles consideram esse período hidrológico entre setembro de 2020 e maio de 2021, né, o, o nível dos reservatórios não se recuperaram, estão muito baixos, enfim, e já tem se comentado até da possibilidade de acionamento, né, ontem o INES fez, inclusive, uma apresentação em que uh, reforçou a gravidade da situação dos principais reservatórios das bacias de interesse do sistema interligado, né. O CNC recomendou à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico reconhecimento uh, de escassez hídrica na bacia do Paraná. Uh, isso outros órgãos, inclusive, já estão fazendo oficialmente, né, as propostas do comitê em relação à gestão da crise também vão ser encaminhadas ao Conselho Nacional de Política Energética, né, que é responsável por decisões de políticas. Ah, são essas as... Os, é isso que eu tinha para te falar, Henrique, a gente vai ter ainda desdobramento das questão aí, porque ah, já se começa a falar de uma possibilidade de racionalmente, então, naturalmente, o governo vai estar todo ah, mobilizado para isso, enfim. Agência Nacional de Energia Elétrica, a MS, todos os órgãos envolvidos, né, a ANA, enfim. É isso que eu tinha para te relatar.
0: Legal, Sueli. Obrigado aí pelas informações e vamos aguardar aí, né, os próximos capítulos aí de toda essa história. Agora, eu queria que você continuasse na tela com a gente uh, para falar sobre o evento da BREN, né, de ontem, que teve uma fala do ministro Bento Albuquerque, e também a intenção do governo aí de manter projeto de geração a partir de resíduos sólidos urbanos né, nos leilões de energia. O que, é que tem para comentar para a gente?
2: Pois é, ontem o ministro Bento ele mandou um, um vídeo lá de abertura, né? Inclusive, teve um vídeo também do, do vice-presidente Hamilton Mourão, mas assim, eu gostaria de destacar o que o ministro disse. Ele acha que ele acredita que essa fonte, aí, que é a, a exploração, a, partir, a produção de energia a partir de resíduos sólidos urbanos. Ela, ela deve ter uma trajetória aí é, semelhante a trajetórias de outras fontes, ah, de fontes renováveis como eólica, solar, PCH, ah, que tiveram todo um processo até atingir a maturidade, né? Enfim, e ah, ele também considera importante essa fonte, ah, lembrou que o governo ah, tá, é, tá no, no radar né, do, do planejamento do governo é, é, explorar essa fonte aí e tal, e, enfim, depois disso, teve um outro painel com a participação do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, a Paulo César Domingues, a, e teve também com a participação do secretário de Saneamento, Nacional de Saneamento, que é do, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? O Paulo César Domingues, do, do MME, ele disse durante o fórum da BREN, que ah, o Ministério pretende manter a participação dos eh, de resíduos sólidos urbanos, os leilões de energia, né, ela vai participar agora do A-5, quer dizer, os projetos a fontes poderão participar, eles vão ter um, um produto próprio em que eles vão concorrer entre si ah, para dar mais possibilidade de, de que eles tenham, sejam, consigam ah, negociar contratos, né, mas ele deixou claro que a contratação de volumes mais significativos vai depender do preço apresentado nos certames. Né? O custo da energia dessas usinas é, é pelo menos o dobro do que tem sido contratado nos leilões, segundo ele, e mesmo concorrendo apenas entre si, pode ser que não seja suficiente para contratar energia nos leilões, né? porque você vai ter aí fontes extremamente competitivas, como solar e eólica, que estão com preços cada vez menores, né? ele também esclareceu que, ele disse que os custos operacionais dessas usinas, eles não poderão ser cobertos exclusivamente pela venda de energia no mercado. né? Ele disse que no mundo todo é assim, só a venda de energia não garante a sustentabilidade econômica desses projetos. né? Então, elas vão ter que ter outras fontes de receita para garantir a sustentabilidade. Ah, mas o, o Ministério de Minas e Energia, ao mesmo tempo, quer evitar é, envolver é, subsídios aí nessa, nessa questão, né. Uma forma de garantir a receita é, é, é os municípios passar a provarem taxas ou tarifas pela coleta de lixo, né, ah, em torno da metade aí dos mais de 1700 municípios brasileiros não tem essa cobrança da taxa de coleta de, de resíduos sólidos e a ah, praticamente metade, né, e o próprio secretário nacional de saneamento, o Pedro Maranhão, ele explicou que a recente revisão do, do, do marco da, do saneamento básico, ela estabelece que a sustentabilidade econômico-financeira dos projetos aí, de, de recuperação, do manejo de resíduos sólidos, ela tem que ser garantida mesmo por, por, por meio de taxas, taxa ou tarifa ah, pelas prefeituras, né, e que elas terão que aprovar leis nas câmaras municipais até o dia 15 de julho, sob pena de ah, o prefeito ser responsabilizado por isso. Ah, Maranhão acha que, além disso, é possível ter algum subsídio aí à produção de energia a partir dos, dos chamados RSU, ah, pelo menos por um tempo, né, ele diz que ele ah, o Ministério ah, firmou um acordo de cooperação com a ONG inglesa que prevê aí a inclusão nos, da, dessa fonte no, no ESG, né, que, que aquele mecanismo lá que impute conceitos de sustentabilidade, enfim. E ah, os deputados, Arnaldo Jardim e Lafayette Andrade, que estavam também no mesmo, no mesmo painel aí do, do evento Abrém, ah, pensam da mesma forma, eles acham que, nesse caso, você justifica... A criar um, um subsídio por um determinado tempo até que a fonte atinja a maturidade eu, esse, assim, são, esse é o debate que eu destacaria assim, que rolou durante a manhã ontem no evento da BREM Henrique, eu retorno com você
0: Legal, Sueli te agradeço aí a tua participação e bom trabalho em Brasília Bom, e gostaria de lembrar aqui né, que o Serviço Nacional de Meteorologia soltou um alerta de emergência hídrica, também falando aí né, da questão do CMSE de ontem. Esse alerta é associado à escassez de precipitação para a região hidrográfica da Bacia do Paraná, que abrange aí os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, os estados que vivem a pior escassez hídrica aí, né? e vale para o período de junho a setembro, a setembro de 2021. Uh, outra, outra questão que eu queria citar aqui é que hoje vamos ter o resultado do PMO de junho e também a bandeira tarifária, né? Vamos na expectativa aí se seguiremos aí no patamar 1 um da bandeira vermelha ou se já iremos para o patamar 2. Bom, agora o assunto é a energia térmica. Um levantamento do IDEC, feito com 33 usinas, apontou que a não entrega de energia por esses empreendimentos custam 8,7 bilhões a consumidores. Para falar desse tema, eu chamo Pedro Aurélio Teixeira para dividir a tela comigo. Acho que tivemos uma, Também tivemos um problema de conexão com o Pedro. Acho que ele não está conseguindo conectar. Então, agora vamos vou chamar o meu colega Maurício, Maurício Godoy, que ele vai falar ainda do edital do leilão de transmissão da ANEL, que foi aprovado ontem. E aí, Maurício, tudo bem? Teremos, então, aí o certame no dia 30 de junho, com cinco lotes em disputa, é isso mesmo? Exatamente, Henrique. Bom, bom dia a todos, bom dia a
3: você, bom dia a toda a nossa audiência. Né? Conforme eu comentei ontem, né, um pouquinho antes de começar a reunião, né? A ah, né, aprovou o edital do primeiro leilão de transmissão, né? O encontro foi numa versão extraordinária da diretoria, né? Porque o TCU tinha, tinha que avaliar o, o edital, e isso aconteceu na quarta-feira, então, por isso, a reunião extraordinária ontem, quinta-feira, 27 de maio. O certame ele foi confirmado para o dia 30, como você disse aí, né, Henrique? Né, e vai ser realizado na série da B3, como tradicionalmente acontece. Serão cinco lotes né, em disputa nesse certame, dois na região sudeste, né? Um no centro-oeste e dois no norte. Como eu disse ontem por aqui, Henrique, o maior projeto é o do lote 1, com uma linha de transmissão de 230 kV, com 305 km de extensão, entre as cidades de Abunã, em Rondônia, e Rio Branco, no Acre. É, a assinatura dos contratos com os vencedores desse, dos lotes né, está previsto para ocorrer no dia 30 de setembro. Houve uma alteração de texto, né, essa alteração foi confirmada, eu citei essa alteração ontem, né, e ela foi confirmada pela diretoria da ANEL, é, refere-se aí à autorização na antecipação de obras, né, a EDP apresentou uma contribuição onde apontou que poderia existir uma possível redução na competitividade no cercano devido à eventual assimetria de informação em relação às perspectivas internas da distribuidora cessante desses ativos de transmissão. Né? O, o relator do caso, o diretor Sandoval Feitosa, acatou essa sugestão, enviou então por essa alteração ao TCU que deu seu aval. Bom, o edital ele recebeu na, ontem a aprovação unânime dos três diretores presentes a essa reunião, né? que além do relator, claro, o Sandoval, foram o diretor geral André Peptoni e o diretor Elvio Guerra, né? E na essa o edital deve deve ser deve ter sido publicado hoje no Diário Oficial da União, que, né, para cumprir aí a o prazo mínimo de 30 dias de antecedência a do leilão de transmissão. Bom, sobre o sobre a o leilão de transmissão, foram essas as informações, Henrique. Voltou aí com com você.
0: Legal, Maurício. Obrigado aí. Agora, queria saber, tu vai dar um spoiler aí pra gente também da reportagem especial dessa sexta-feira? Sim, teremos. claro. Claro, claro. É, bom, Henrique, eu tô aqui nos últimos
3: nos últimos ajustes, né, que é para o tema da especial dessa semana, né, que é sobre o, vou tratar dos novos negócios, que essa onda de descarbonização, é ESG, né, que vem dominando aí, o discurso das empresas, governos e até países, né, inclusive na cúpula do clima lá, todo mundo, é, muitos países declarando que até 2050 serão neutros em carbono, né, então a gente tem uma, tem uma um vasto, teve um vasto campo aí de trabalho e vamos abordar quais são as perspectivas de como o setor elétrico poderá tirar proveito dessa. Desse dessa nova onda de conscientização global né, em torno do, da redução das emissões de CO2 na atmosfera. Né? Aqui no Brasil, né, a gente sabe, a nossa matriz elétrica é muito é, renovável. Né? Cerca de 83% da nossa geração de energia vem de fontes renováveis. Sejam ela, seja ela hidrelétrica, que é a maior, claro, né, apesar de ver a redução nos últimos anos... Mas ainda tem eólica, solar, biomassa, enfim, agora resíduos sólidos, de repente, podem entrar nesse mesmo, nesse mesmo quesito, enfim. E, então, como, como chegar a esse ponto? o Que tipo de benefícios que a nossa matriz pode trazer para a matriz energética como um todo? Que aí, sim, a gente pensa na matriz energética, existe um vasto campo, né? É eletrificação, é venda de certificado de carbono, são diversos pontos. Que aí eu abordo na reportagem, né? Que traz um, uma visão é, de que caminhos o setor pode é, trazer, se beneficiar pra, nesse período até 2050. Parece que tá longe aí, mas estamos em 2021, né? Já estamos chegando à metade de 2021 praticamente. Então, como a gente sabe, né? Setor elétrico tem um. um período de um prazo, de tempo aí, de maturação, bem mais que diverge muito do nosso, do nosso dia a dia, né? Então, 2050 tá aí, então a gente vai, já tá na hora de ver ações concretas serem tomadas. Eu conto isso na minha reportagem especial, que em breve estará no ar aí. Eu volto com você, Henrique, já chega de spoiler, já chega, eu convido nossos ouvintes, nossos, ouvintes não, os nossos seguidores, nossa audiência, acessar para a nossa leitura de final de semana, né? Com você,
0: Henrique. É isso aí, Maurício, não pode falar muito, porque senão o pessoal não vai querer ir lá conferir. Então tá, pois obrigado é. pela sua participação, Maurício, bom trabalho aí hoje, final de reportagem em São Paulo. Bom, agora eu creio que retomamos a conexão com o Pedro. Então, eu vou chamar ele para dividir a tela comigo e falar desse levantamento aí do Idec. E aí, Pedro?
4: Bom dia, Henrique. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. Espero que estou, todos estejam conseguindo me ver numa boa conexão. É como você, como é, você já havia dito essa estimativa do Idec sinaliza que o consumidor brasileiro pode estar pagando 8 bilhões e 700 milhões de reais por ano pela energia de térmicas que não estão, não estão entregando os volumes contratados. Essa estimativa do IDEC identificou 33 usinas que não estariam cumprindo as condições de desempenho estipuladas nos contratos. A análise também identificou que esses contratos somam 6,5 gigawatts médios, cujos índices de indisponibilidade estão superiores ao que está estipulado no contrato. O um coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, o Cláudio Berleite, ele disse que já alertou a ANEL, o órgão regulador, sobre esse tema e pediu providências, que, no caso, a indisponibilidade das usinas, ela pode acontecer por falhas no funcionamento ou paradas de manutenção. O especialista do IDEC lembrou ainda também que o impacto, esse impacto pode ser maior ainda, porque... É, essa energia, sem energia dessas usinas o ONS é obrigado a buscar outras térmicas mais caras para atender a demanda do mercado. E nesse levantamento do, do IDEC, os casos mais é, de destaque assim, são da Termo Rio e da Termo Elétrica Mauá 3, que elas têm receitas acima um pouco acima de um bilhão. A Termo Rio é um, um bilhão e duzentos milhões, cerca de um bilhão e duzentos milhões e a Termo A3 é de um, em torno de um bilhão de reais e também a Candiota 3, que tem receita fixa anual de 740 milhões de reais. Bem, Henrique, sobre esse levantamento do IDEC, que está que, que, que apontando esse, esse valor aí de 8, mais de 8 bilhões aí que o consumidor pode estar tá pagando, eram essas as informações que eu tinha, eu retorno aí com você. Muito obrigada.
0: Legal, Pedro. Obrigado aí pela tua participação. Te desejo boas apurações no Rio de Janeiro pelo dia de hoje. Bom, agora temos o nosso giro de notícias, que começa com a 2W Energia, que lançou uma plataforma digital para atuar como marketplace de créditos de geração distribuída, a Wave, que começa com 5 megawatts oferecido exclusivamente para 500 clientes de Minas Gerais, que poderão obter descontos aí de até 15% em suas faturas de energia, além de preparar também um leilão para a contratação de GD em junho. Já a Ares Energy produziu a maior pá eólica do Hemisfério Sul, um modelo projetado pela Nordex de quase 80 metros de comprimento instalado na Alemanha. E, por fim, o NS registrou o recorde de geração eólica no Nordeste, chegando a um pico de 10.612 megawatts às 9 horas da manhã da última quarta-feira. E assim termina a edição de hoje do canal Energia Live. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E lembrando aos nossos seguidores que além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube e no Facebook dos eventos Brasil Wind Power e Energy Solutions Show, a gravação dos programas está disponível no nosso perfil do Instagram, canal Energia Oficial, e em podcast no Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso portal, o endereço você já sabe, canalenergia.com.br e não esqueça de se inscrever no canal para ativar as notificações e receber novos vídeos. Tenham todos um ótimo dia, um bom final de semana e até segunda-feira.